0: se va. Igualmente. Derrotero. derrotero. bien. Camino y dirección. Sí. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
1: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
0: Bueno, qué nos vamos.
1: Dirección que se da por escrito para un, para un viaje de mar. Seguir buen Libro que contiene un derrotero.
0: Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. Horror.
1: Derroteros. De, de derroteros.
0: De, de derroteros. De,
1: de de, de, de Pensar paseando con María Bastaros.
0: Hola María, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
1: Hola Javier, pues sí, un montón, pues no dando abasto,
0: la verdad <risa> estoy, pero bien. <risa> sí, ya sé que andas metida en muchos líos y por eso te hemos dejado descansar unas cuantas semanas. Pero ¿de qué vamos a hablar vale, hoy sí. en los derroteros?
1: Pues mira, como el otro día fue el Día del Padre, me apetecía hacer como un pequeño recorrido por esta figura, pequeño y personal, evidentemente, y además tirando hacia lo perverso, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Y otro día haré lo mismo con la figura de la madre.
0: Muy bien, pues vamos con el padre, dale duro.
1: Pues mira, pensando en la figura del padre, creo que en la cultura popular occidental tenemos un padre por antonomasia, ¿no?, que es... Dios Padre, Amén. que comparte un poco de protagonismo con algunos padres del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo es que de pequeña, claro, es, es un caso un poco particular, ¿no? pero yo era muy adicta a la Biblia, que para mí era como un libro de aventuras que tenía siempre a mano, porque uh-huh. tenía una edición adaptada para niños que había heredado de mi madre. ¿Sí? Y siempre preferí los tomos que resumían el Antiguo Testamento, porque es verdad que el Nuevo es como muy moralista, no como muy didáctico, porque al final trata como de inculcar las lecciones de Jesús. Y el Antiguo, sin embargo, es la historia de supervivencia de diversos pueblos a un supervillano, que es Dios, <risa> porque Dios es como la máxima figura de autoridad masculina, por supuesto, y es como... Una especie de padre de todos, pero un padre súper tirano al que uno debe obedecer y además, esto era lo que más me flipaba de pequeña, obedecer de maneras muy sospechadas y muy caprichosas porque cualquier pequeño error tiene consecuencias muy catastróficas y nunca sabes qué error va a ser. Sí,
0: una serie de catastróficas desdichas.
1: Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel está vagando por el desierto, que a mí eso de cría me encantaba y estaban muriendo de sed, ¿no? Dios le dice a Moisés que va a hacer brotar agua de una roca y le pide que, para que brote, ¿no? Pues que golpee la piedra con con su bastón. Entonces, Moisés la golpea y inicialmente, pues no ocurre nada y entonces la vuelve a golpear y ya sale el agua, pero Dios castiga a Moisés sin entrar nunca en tierra prometida por no haber tenido fe en ese primer golpe, ¿no? O sea,. El tipo se pega cuatro décadas vagando por el desierto y no puede entrar nunca a Tierra Prometida por un pequeño momento de duda que ni siquiera es duda, ¿no? que es como de impaciencia o de claro, sed. O sea es. que es como un dios que es una figura súper cruel. El caso de Abraham no vamos a explicarlo porque todo el mundo lo conoce, ¿no? pero es un ejemplo claro de, de esta crueldad. Y además digamos que ese sacrificio de Dios por los hombres al final es, a través de la tortura y asesinato de un hijo que está engendrado únicamente para tal efecto, y eso también es una historia como de autoridad absoluta, ¿no? De hecho, hay un momento en el Nuevo Testamento que Jesús le pide a Dios como que le libre de su destino, ¿no? Que le dice, padre, aparta de mí este Cali. Sí. Y bueno, todos sabemos cómo acaba el asunto, ¿no? Que nadie aparta nada de... de nadie. De nadie. Y pues yo creo que nuestra figura paterna más célebre, que es esta, es extremadamente tirana, extremadamente salvaje, y eso no es baladí porque, al final, esta es una de las primeras narrativas, ya la consideremos ficción, ¿no?, o la creamos que interiorizamos durante la infancia, por lo menos en, en nuestra cultura, ¿no?
0: Sí, el patriarcado en su versión más autoritaria.
1: Eso es. Además, claro, es que es, es patriarcado porque Dios, además, Dios Padre, es una figura que no tiene contraparte femenina porque no hay una mujer poderosa como lo es Dios, ¿no? Y precisamente la Virgen María, como figura maternal también, pues por antonomasia, es el personaje más sometido de toda la narrativa bíblica porque queda embarazada por voluntad ajena y además está obligada a perder a su hijo y a presenciar su muerte, ¿no? Y también, de mucha esto, crueldad. El. el el protagonismo y la devoción hacia la Virgen inicialmente no era el que tenemos ahora, porque en la Edad Media hubo un momento en el que se quiso hacer más amable la fe cristiana, porque era todo como muy apocalíptico ¿no? y las portadas de las iglesias pues estaban protagonizadas por juicios finales y tal. Y además hay que tener en cuenta que los fieles ni siquiera entendían latín y la misa se daba en latín, así que no podían acceder a las enseñanzas de la Biblia pues, si no era mediante las imágenes y símbolos. Y por eso se empezó a poner en valor la figura de la Virgen porque al final... La imagen de una madre es algo pues que todos podemos entender, que todos entendemos además como positivo ¿no? y que nos puede interpelar.
0: Uh-huh.
1: Y si retrocedemos más allá del cristianismo a tiempos anteriores, aunque yo diría que no tienen el mismo peso en nuestra cultura así más inmediata, no pero el padre de todos los dioses del Olimpo es Zeus, que de una figura masculina y de evidente autoridad. Y además es un personaje que tiene la costumbre de hacerse pasar por criaturas para seducir a mujeres, no como su hermana era la que seduce haciéndose pasar por un pájaro. Y aquí hay algo muy interesante respecto a la figura del padre que supone Zeus o que suponen los dioses en el Olimpo porque mientras en el cristianismo la autoridad del padre es absoluta y desviarse de ella implica terribles consecuencias, en la mitología clásica la rebelión es como parte fundamental de la narrativa, ¿no? Porque al final también es una religión o un culto politeísta y eso de matar al padre, que ahora entraremos en ello, es como mucho más frecuente que venerar al padre.
0: Y el primer ejemplo es Zeus.
1: Sí, Zeus, de hecho, no es un dios surgido de ninguna parte como el dios del cristianismo. Zeus, en realidad, se gana su puesto de dios de dioses matando a su padre, que es Cronos. Y Cronos es un dios muy curioso, que tiene varios hijos, pero inmediatamente se los va comiendo a todos, ¿no?, conforme van naciendo. Eso es. Creo que todos recordamos, ¿no?, este cuadro de...
0: Saturno devorando a sus hijos.
1: Eso es, Saturno devorando a los hijos, que Saturno, en realidad, es la versión romana de Cronos, ¿no?, Y él se los come porque le han vaticinado que será derrocado por uno de sus hijos, que resulta ser Zeus, que con ayuda de su madre escapa de Cronos, que no se lo consigue comer, y al cabo de unos años libera a sus hermanos rasgándole la tripa a su padre o haciendo que los vomite según las versiones, ¿no? Pero es que antes de todo esto, Cronos, el padre de Zeus, ya había derrocado a Urano, a su propio padre, ¿no? Así que esta idea de dar muerte al padre y ocupar su lugar es como muy habitual en la cultura clásica, porque el padre ahí es un símbolo de autoridad, pero una autoridad a la que hay que retar y que sustituir.
0: Uh-huh. Y el caso más célebre es el de Dipo.
1: Claro, el caso más célebre es el de Dipo y también es el más trágico porque es un caso que en realidad es involuntario, ¿no? Esta es de mis historias clásicas favoritas. Todo el mundo sabe cuál es la sinopsis, más o menos, ¿no? Pero merece la pena entrar en harina para que veamos hasta qué punto son truculentas las historias de la mitología clásica y lo mucho que han influido en nuestro concepto del drama. Claro. Porque, por ejemplo, en la Biblia, los suicidios, que es como la cosa más dramática ¿no? a, a nivel eh, cultural eh, Suelen darse siempre En un contexto bélico ¿no? Por ejemplo, pues ante el temor a que el enemigo Haga con ellos algo peor O en el caso de Judas, ¿no? Pues el oprobio total De haber eh, matado a Cristo y tal. Pero en la cultura clásica Los personajes es como que se suicidan a la menor ¿no? Y en esta historia se ve Que se suicidan de mirarse Empezamos por el padre de Edipo Que es Layo, que todos sabemos que en esta historia Va a morir, ¿vale? entonces Layo, que es un rey de Tebas, tiene a su cargo al hijo de otro rey, que es Crisipo, y lo tiene que educar. Pero, en vez de educarlo, pues se enamora de él y lo viola. Que también la mitología clásica violan todo el rato, ¿no? Vaya, vaya. Y entonces este joven de la vergüenza, pues se suicida ahorcándose. Y su padre, que está muy enfadado, pues le pide a los dioses un castigo para Layo. Y entonces es por lo que recibe esa profecía del oráculo de que si alguna vez engendra un hijo, el hijo cuando sea adulto lo matará, ¿no? Entonces, para evitar tener este hijo, Laio deja de acostarse con su mujer, que es Yocasta, hasta que un día se emborracha y se le olvida esta profecía, y se acosa con ella y ya se queda embarazada y tiene un hijo. A este hijo, Laio lo coge, le atraviesa los pies con unas agujas para que esté como deformado, ¿no? y lo abandona en el monte creyendo que nadie lo va a coger por tener los pies mal. Pero unos pastores lo encuentran y se lo entregan a otro rey y a su mujer, que le pone de nombre Elitu, que significa pies hinchados, que me parece una cosa muy de bullying, no como coger a un bebé y ponerle el nombre como de, de la deformidad que tiene. Los... Bueno. Con
0: lo bonito que suena Edipo y en realidad quiere decir esto que acabas de comentar.
1: Claro, quiere decir pies hinchados, o sea, suena como retención de líquidos, ¿sabes? Sí, es como señora. que te pongan ese nombre,
0: es una, una barbaridad.
1: Y después de esto pasan muchísimas cosas, que yo recomiendo que la gente lea porque es, es una historia súper enrevesada y súper guay, pero bueno, nos las vamos a ahorrar para ir al grano, que es, como todos sabemos, que en un momento determinado, Edipo, que no sabe quiénes son sus padres, mata a Layo, que es su padre, en una disputa casual, en realidad, en un camino, sin saber que además es el rey de Tebas, y luego se casa con Yocasta, que es su madre, sin saber que es su madre, y se convierte el mismo en rey de Tebas. Impresionante. Entonces, Tiresias, que es el adivino de más talento de las historias clásicas, ¿no? Tiresia que ha matado a su padre y que se ha acostado con su madre, y entonces la reacción de Edipo, que eso también pasa mucho en el mundo clásico, es arrancarse los ojos, claro. en este caso con los broches del vestido de Yocasta, y luego se retira del mundo junto a su hija medio hermana, en realidad, que es Antígona, que le va sirviendo desde ya.
0: Menudo tomate, y de ahí sale toda la teoría freudiana del de eh, mito de Edipo, bueno, y el complejo de Edipo.
1: Eso es. Y bueno, a mí Freud, que al margen de, de su validez o no, porque Freud es verdad que está súper cuestionado, pero a mí Freud me parece entretenidísimo y el psicoanálisis también, ¿no? Y él, basándose en este mito de Edipo, dice que durante la infancia hay un deseo inconsciente de matar al padre y de ocupar su lugar, manteniendo una relación incestuosa con la madre. Esto, antes de que todo el mundo se lleve las manos a la cabeza, hay que recordar que Lo inconsciente es inconsciente, ¿no? Que en todo caso, si existiera ese deseo, no lo sentiríamos de forma explícita como tal y no lo podemos saber si eso existe o no. Pero vamos a centrarnos en la parte que ha pasado más a la cultura popular, ¿no? Que es eso de matar al padre.
0: Que no se refiere a una muerte física, sino simbólica.
1: Claro, eso es. Matar al padre, en realidad, no es como liquidar físicamente a tu padre, ¿no? Es más como superar la figura de autoridad que supone el padre y... ...encontrarnos a nosotros mismos como sujetos individuales, ¿no? Entonces, claro, desde un punto de vista psicológico... ...esta separación del padre, este matar al padre metafórico... ...es algo trascendental porque es como nuestra oportunidad... ...de reafirmarnos y de madurar lejos de estructuras familiares impuestas... ...que a lo mejor a nosotros no nos convencen, ¿no? Entonces, matar al padre es también como dejar de entenderlo... como, ...como nuestra guía moral o como esa persona que todo lo conoce... ...y que todo lo hace bien, ¿no? De hecho... Esto es como muy recurrente en historias, en el audiovisual también, en series, ¿no? Como ese momento en el que los niños de repente descubren pues que su padre no sabe jugar a béisbol, no <risa> sabe cambiar la rueda del coche, ¿no? O de repente, ya además mayores, pues descubres que tu padre pues es un poco racista o a lo mejor es un sí. poco homófobo, ¿no? No está tan actualizado, o sea, es como que al final lo ves fallar de cualquier manera, ¿no? Lo ves convertirse en un ser humano y no ya en una figura cultural de autoridad
0: lo que es curioso es que no existe la contraparte femenina, no existe matar a la madre
1: claro, porque la madre en realidad como figura cultural nunca ha estado revestida de esa autoridad moral, ¿no? es más como una figura emocional que intelectual lo cual es curioso porque en realidad tradicionalmente es la madre la que educa a los niños ¿no? o ha sido la madre la que educaba a los niños y por lo tanto las ideas que heredamos pues serían las de la madre pero al final es el padre al que se le considera el proveedor de esta herencia como intelectual o moral, ¿no?
0: Y sobre esta cuestión, ¿se ha escrito mucho?
1: Sí, se ha escrito un montón y, de hecho, yo tengo un libro como un poco de cabecera, un librito muy pequeño que recomiendo porque es una maravilla, que es un ensayo publicado por Alfa decay que escribió Catherine Angel, que es psiquiatra y doctora en Historia de la Sexualidad por Cambridge, no es como una supereminencia. El libro se llama Daddy que es como... No estoy sé si en anglosajona y quiere decir como tener asuntitos con el padre, ¿no? Que se dice mucho, cuando una chica joven sale con un hombre muy mayor, ¿no? Se dice que tiene daddy Sus, que es también una cosa bastante despectiva, pero bueno. Y, y este ensayo, que es brutal, hace como un recorrido por la historia del padre, pero a través de obras de filosofía, de, de medicina también, de psiquiatría, usa mucho el psicoanálisis y también, pues, la literatura, el cine, bueno, uh-huh. es, es, es muy cortito, pero, Me voy a pero es, es muy guay.
0: Daddy Issues, ¿no? Vale, muy Daddy
1: bien. Daddy Issues, sí, de Catherine Angel y publicado por Alpha Decay. Y bueno, de dichos es que tiene tantas referencias, yo gracias a este ensayo descubrí El beso de Catherine Harrison, que es uno de mis libros favoritos, que fue súper escandaloso en el momento, son unas memorias sobre un padre terrible, ingestuoso... Bueno, en el momento fue un boom y lo lees ahora. Y además la prosa es también maravillosa. Lo recomiendo mucho. Uh-huh. Y, bueno, el caso es que este ensayo Daddy Adi Isus comienza hablando sobre el caso de Harvey Weinstein, el productor de cine, ¿no? Sí. Y cuenta cómo la autora y sus amigas, pues a raíz de este caso, comenzaron a repensar y a cuestionar las relaciones que habían tenido con los hombres de su vida, incluida la que habían tenido con su padre, que al final... Es como la primera forma de poder patriarcal que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y ya pues en la segunda página que lo tengo por aquí, Ángel cita un poema que me pareció una maravilla cuando lo leí, de Sharon Olds, que habla sobre la necesidad de, de esta poeta, de Sharon Ols, de borrar los actos machistas del padre hacia otras mujeres. Y voy a leer ese trocito porque me parece,
0: me parece muy guay. Claro, claro, claro.
1: En en su poema Noche de Domingo, Sharon Olds cuenta cómo su padre, cuando comían en familia en un restaurante, llevaba su mano a la falda de la camarera, a la menor ocasión, mano, muñeca, antebrazo. Oles señala que nunca previno a las jóvenes. ¡Ups! decía él, como si todos lo pasáramos en grande. Ella fantasea con clavar un tenedor en el brazo del padre, con escuchar el chillido del músculo, con sentir el resbalón sobre el hueso. A veces... Imagino que me cuelo bajo las faldas de las mujeres que mi padre ofendió, aquellas campanas de misterio, aquellos sagrados bosques techados. Quiero barrer, asear, ordenar, hacer algo, limpiar esa cuadra que es la mente de mi padre. Bueno, parece súper Bueno, este brutal, story. ¿no?
0: La cuadra que es la mente de mi padre. ¿Es así sí, como sí, crees sí. tú que son todos los padres?
1: Bueno, no, no, todos los padres no tienen, no tienen la mente. Echa una cuadra, te he dicho, quería aprovechar para decir que yo adoro a mi padre, que ¿vale? me llevo muy bien con él, y que aquí estamos tratando más del padre como figura cultural, ¿no? porque a veces lo llevamos a lo individual y en realidad se trata de cómo ha sido tratada o, 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 que, o cómo se imprime la figura del padre ¿no? En, en nuestra cultura, más que cómo nos trata nuestro padre de manera concreta.
0: Sí, de hecho también ha sido objeto de muchas obras artísticas.
1: Sí, bueno, a mí hay una, una obra que me flipa. Luis Gurdrida me encanta, es de mis artistas favoritas. Sí. Es una de las primeras mujeres que empezó, bueno, las artistas escultoras que empezó a utilizar materiales así contemporáneos, como el látex, por ejemplo, en sus esculturas. Y ella, aparte de esta experimentación formal, ¿no? Tiene una historia familiar muy tremenda, que es como la que ha. la que es el, el germen de toda su obra, porque. Ella, bueno, sus padres se dedicaban a regalar tapices y vivían todos en una casona cerca de París y ella recibía educación en casa, ¿vale? No iba al colegio Entonces, en un momento dado, le pusieron una profesora de inglés que se acabó convirtiendo en su amiga, porque, claro, hay que pensar que esta niña en realidad pues no veía a nadie más, ¿no? Y era como una figura pues, muy familiar para Luis Bourgeois, pero, eventualmente, esta profesora de inglés también se convirtió en amante del padre. Vaya. Y, sí, y para colmo hubo un momento en el que él se la llevó a vivir a la casa junto con sus propios hijos y también con los hijos del amante, ¿no? O sea, de repente Luis vio cómo su madre tenía que limpiar, cocinar y mantener el hogar para su familia, pero también para el amante del padre y sus propios hijos. ¡Qué
0: barbaridad! No sabía esto.
1: Sí, sí, es es muy trágico. Y ella habla mucho de esto. Hay un libro que se llama La mujer casa, de Jean Fremont, ...que son todas entrevistas a Luis Burjá... ...y ella trata mucho este tema... ...porque para ella toda su obra es como una reacción... ...a esa traición de su padre y también... ...pues de de su profesora, ¿no? Y bueno, la obra también se conecta muchísimo... ...con los sueños, con el psicoanálisis... ...y de hecho a mí eso me encanta... ...ella dice que su primera escultura... Fue una figurita de su padre que realizó con miga de pan mojada siendo niña a la que luego amputó brazos y piernas
0: <risa> Muy significativo.
1: Es tremendo. Y bueno, hay una obra en concreto que es La Cena, que está basada en un sueño recurrente que tenía Luis Bourgeois y que tiene cierta conexión con ese poema de Saronos porque habla también como de reparar las acciones dañinas del padre, aunque en el caso de Luis Bourgeois es mucho más violento, ¿no? Porque es verdad que la obra de Luis Bourgeois es toda como muy muy agresiva, ¿no? Eh, voy a leer ese, ese sueño que tenía Luis Burió, tal y como ella lo describe. A ver, a ver. La mesa está puesta y se puede ver todas las cosas que están sucediendo. El padre se jacta ante los presentes de lo importante que es, de todas las cosas maravillosas que ha hecho, de la chusma a la que ha humillado hoy. Pero esa escena se repite día tras día, y entre los hijos crece una suerte de resentimiento. Llega el día en que estos se enfadan. La tragedia se respira en el ambiente... Ya son demasiadas las veces que el padre ha repetido el mismo discurso. Los niños lo agarran y lo colocan encima de la mesa. El padre se convierte en la comida. Lo trocean, desmembran y devoran. Y al final nada queda de él.
0: Wow, ¡Qué barbaridad! Sí,
1: es bastante brutal y además era un sueño recurrente. o sea, que sí. eso, ya lo soñaba como muy de vez en cuando, ¿no?
0: Un sueño muy brutal. Pero bueno, industrial. la verdad
1: que sale de esto es, es, es brutal.
0: Y de hecho tú tienes mucho interés en esta figura desde hace mucho tiempo.
1: Sí, de hecho yo tenía un fanzine de arte contemporáneo hace ya muchos años que se llamaba ¿Quién coño es? Que era, todo, era de arte contemporáneo pero con perspectiva de género, no. hubo solo tres números y están todos subidos en ISU, o sea que se pueden, se pueden consultar libremente. Y en el número dos hay un artículo sobre la obra de Luis Bourgeois y de otro artista que es Niki de saint también francesa, que, que también tiene muchísimo que ver con ese deseo de matar al padre, pero desde una perspectiva femenina, ¿no? que en ambos casos están más relacionadas con la venganza por los agravios recibidos que pues, uh-huh. con la acción de la independencia, que ¿no? es a lo que remite el término ideal.
0: Con Lucky slaps, you can get lucky just about anywhere.